0: Ya lo saludamos. Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches para vos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas,
0: buenas noches. La verdad que este, habíamos hablado antes de que llegue Messi a, a París Saint-Germain y, y bueno, este, la revolución es, es más grande. Ya ustedes eran un equipazo, una maravilla. Eh, vos, Mbappé, este, Neymar, bueno, una constelación de estrellas y encima ahora se suma Messi. ¿Cómo son estas primeras horas y cómo fue la primera práctica hoy?
1: Bueno, nada, la verdad que más que feliz, ¿no? Eh, lo, que, lo que hablé un poco con, con mi familia, con mi mujer, que, que se me cumplieron todos los sueños en, en un mes, en un mes y medio, ganar la copa y, y ahora poder jugar con Leo en el mismo equipo era algo que, que siempre deseaba, ¿no? Y la verdad que ahora tengo la posibilidad de poder jugar con él y, y, y es algo que todavía eh, no, no caigo, creo que hoy fue el primer entrenamiento, estuvo con nosotros. Y, y nada, poder compartir con él el vestuario y todo eso es algo algo único para mí y la verdad que lo, lo estoy disfrutando muchísimo
2: mm -hmm.
0: eh, no recuerdo bien cuánto hace que estás en París deben ser dos, tres temporadas eh, quiero preguntarte cómo la ves ahora después de, de, de esta noticia y, y la desesperación de la gente también de por ahí sacar entradas no sé si París Saint-Germain eh, París Saint-Germain llena los estadios todos los fines de semana ¿Cómo, ¿cómo es la situación de los hinchas con el club?
1: Bueno, la verdad que siempre está un 90 un 80 el estadio y, y ahora con Leo es obvio que, que va a estar al 100 cada partido eh, de visitante siempre está al 100 porque cada vez que el Paris saint -Germain va a jugar afuera los estadios se llenan por Killian, por Ney eh, y bueno, creo que ahora con Leo va a ser algo eh, mucho más y bueno, la verdad que nada es algo es algo único para la Liga es algo único para, para el club y como, bueno, como dijeron muchos de, de, de entrenadores y y, y presidente de los otros clubes es algo muy bueno para la Liga y eh, para que siga creciendo como fue creciendo y bueno, creo que es algo, es algo muy bueno
0: Bueno, este canal tiene la suerte de transmitir todos los partidos de París eh, lo va a seguir haciendo por supuesto ya el sábado ustedes juegan con con Racing y yo pensaba desde aquí, digo el Parque de los Príncipes es maravilloso es un estadio para 45.000, 46.000 espectadores pero está el Saint-Denis muy cerca ahí no se usa, siguen en, en el Parque de los Príncipes ¿qué, qué se dice por allí?
1: No, no, nosotros jugamos siempre de local en el nuestro. Eh, no, no utiliza el PSG otro otro estadio. Y, pero bueno, creo que eh, aunque sea el mismo estadio, aumentarás un poco los los precios, precio. eso seguro. Eh, y, y bueno, pero seguramente estará lleno siempre y eso es, es algo muy muy lindo.
0: Ángel, bueno, cuando fuiste a, a. Ayer o anteayer se cumplió un mes de la Copa América, de la final, del logro de ustedes. Y cuando fuiste, bueno, eh, siempre como figura porque te lo ganaste con el tiempo, tenés experiencia e historia en la selección, pero había que pelear el puesto y terminaste siendo titular y haciendo el gol de la final. ¿Qué se siente hoy vivir siendo campeón con la Argentina? Porque vos habías sido ya ganador en juveniles, ganador en, en Juegos Olímpicos, pero ahora también sos ganador y campeón
1: con la mayor. Es algo único, creo que hasta el día de hoy sigo mirando los videos del gol, sigo mirando eh, todo lo que pasa de la selección, es algo que decía muchísimo desde que comencé a estar en la selección mayor, tuvimos muchos golpes, eh, muchas finales perdidas, yo muchas lesiones, cosas que, que, bueno, que hicieron que nos vayan dañando poco a poco, y fui a esta Copa América como dijiste, eh, sabiendo que podía ser suplente, sabiendo que había chicos que estaban a un gran nivel pero como le había dicho escalón desde el día que llegué que iba a pelear por un lugar que si me lo ganaba me lo iba a ganar con, con sacrificio con trabajo y bueno tuve partidos de titular eh, y después partidos que estuve en el banco que me tocó entrar y cada vez que entraba intentaba hacerlo mejor, sabía que por momentos el equipo en el segundo tiempo caía un poco y con mi entrada salía un poco otra vez para adelante y eso me hacía sentir importante me hacía sentir bien, y creo que eso fue lo que me fue dando esa, esa fuerza para, para cada vez que me tocaba entrar y después eh, la posibilidad bueno de ser titular en la final lo había hablado en el, eh, a la mañana con él un poco eh, que, bueno, que me decía que, que podía ser titular, que podía ser suplente que para él merecía ser titular pero que yo le dije lo mismo que le había dicho en su momento a a, a Sabela eh, en el 2014 que la decisión era de él, que él tenía que tomar la decisión, que yo estaba para jugar el titular o el suplente eh, que iba a seguir haciendo lo que venía haciendo y, y nada, tomó la decisión con el cuerpo técnico de que sea titular y gracias a Dios se dio como, como esperábamos ¿no? uh -huh.
0: 32 días han pasado este, hubo alguna cargada de los jugadores brasileños ustedes conviven allí con, con cracks brasileños con Ney con Marquinhos con tantos otros pero hubo algunos que como ganó la medalla olímpica sacó chapa y creo que de Charlison y alguno más este, eh, pero se sigue disfrutando se sigue disfrutando porque nosotros decíamos ojalá gane Argentina primero por nuestros hijos que no habían visto ganar a la mayor y después por ustedes para que también se saquen un poco la mochila para el mundial que viene porque la mochila va siendo un poquito más pesada y ahora es como que están más relajados y quizá hasta puedan jugar mejor aún en el próximo Mundial de Qatar.
1: Sí, yo creo que eso, eso es muy importante. Eh, el haber sacado esa mochila, no solamente para nosotros los más grandes, sino la mochila también para, para los más chicos que, que vienen estando ahora, ¿no? Hay algunos que tenían la primera Copa América y ya la ganaron. Y eso creo que es algo, es algo único para ellos, ¿no? Nosotros tuvimos cuatro o cinco y llegar a final y perderlas y todo, y algunos que, que llegan por primera vez y la ganan, eso es muy importante, ¿no? Y, y a partir de ahora ya estar con esa, con esa tranquilidad de poder jugar mejor, de poder jugar más tranquilo, más suelto, de saber que ya se ganó algo y, y que ahora a partir de ahora podemos estar un poco más tranquilos, disfrutar también los, los momentos como lo disfrutamos en la Copa con la responsabilidad de que siempre la selección necesita ganar y tiene que ganar, pero, pero sabiendo de que, de que dimos un paso importante y a partir de ahora trabajar puede ser un poco más tranquilo también.
0: De los chicos nuevos, que como vos decís, yo me acuerdo, me tocó en el Juego Olímpico de Atenas, ¿no? Fue, fue mi primer Juego Olímpico y, y lloraba porque habíamos ganado la medalla. Había periodistas viejos, grandes, me decían, ¡qué suerte! Primer Juego Olímpico y ya ves una medalla dorada. Estos chicos ahí. Este, primera Copa América y ya ganan. ¿Quién te sorprendió? Que no lo conocías en el día a día de los pibes nuevos.
1: No, todos. La verdad que en general todos. Eh, no sé, estaba mucho con Molina, estaba mucho con, con Licha. Eh, chicos que yo no los conocía, que no había tenido trato nunca. Y la verdad que me sorprendieron. La humildad, la tranquilidad, el respeto. Eh, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Eh, cada uno... Eh, tenía sus cosas y creo que todo eso llevó a que el grupo sea espectacular, a que haya un ambiente increíble. Todo fue como queríamos, creo que si lo hubiésemos pensado antes no, no hubiese salido de la misma manera. Eh, fue todo muy bueno desde el primer día, eh, estuvimos 45 días encerrados con los dos primeros partidos de eliminatoria, fue muchísimo y, y creo que cuando se terminó nos quedamos con esa sensación de que de como que pasó rápido igual Porque al pasar rápido es porque la pasaste bien Porque la llevaste de la mejor manera Y eso es, es importantísimo
0: uh -huh. Y bueno, los vi de vacaciones Ahí este disfrutando, por supuesto Merecidas vacaciones Porque ahora la temporada es larga y es exigente Y siempre hay que ganar, siempre hay que pelear arriba eh, Y en esa en esa reunión eh, Vimos una foto Y en varias reuniones vimos una foto En donde aparecen vos, Neymar, Berratti Messi y me falta eh, uno, Leo Paredes, Paredes. Y, Paredes, y Leo Paredes. Y en ese momento muchos dicen: Ah, mirá, acá se armó la charla para que venga a París. Ustedes ni sabían que, que Leo iba a, a jugar en París o charlaban ya de algo.
1: No, 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 Leo lo, lo dejó claro también en la conferencia de él y fue exactamente como lo dijo. Hasta le erró en una porque Berrati llegó después, no estaba eh, y Ney le escribió un mensaje y le dijo: Estamos acá con las mujeres, todo, y le estaba luna de miel con su mujer que se había casado después de la, de, de la Euro, y le dijimos, venite, que estábamos acá, qué sé yo, y llegó hasta después de que estábamos comiendo, entonces fue algo que se armó ahí, nosotros no íbamos a juntar con Leo solamente, habíamos hablado ya antes, él dijo que iba a estar primero con la familia, después iba a ir a Ibiza, y ahí, bueno, nos juntamos, eh, no, no íbamos a juntar los tres solos, y justo apareció Ney, que cayó, que caía a Ibiza ahí dos o tres días, y, y dijo, no, vengan todos a casa, venga, vamos a comer todo en casa. Y bueno, ahí nos fuimos para ahí y bueno, arreglamos para ir todos juntos. Y nada, fue fue así de la nada, no no hubo nada arreglado antes. Ahí lo, lo jodíamos, los cargábamos con que venga, con que mirá al grupo y este y lo otro. Y él no había dicho, estaba su mujer que decía también a mi mujer, no, ya está, ya dijimos a los nenes que nos quedábamos, ya eh, también yo ya me quedé, estoy con la cabeza que ya nos quedamos. Y León nos decía que, que ya tenía todo arreglado con el club, que volvía el jueves y firmaba. Y, y nada, lo jodimos un poco, pero después cuando él dijo todo esto ya quedó todo como, como en la nada. Uh -huh. Y después de la nada pasó todo lo que pasó en, en Barcelona, que explotó todo y, y nada, se vino para, para el PSG.
0: Impresionante. Eh, acá en Argentina, en toda América, este, ya sabemos hasta de memoria el fixture, ustedes saben que juegan el sábado con el Racing, después que van con el Brest, y después que viene ¿Tres? el Reims, y después que viene la fecha FIFA, y ve es una locura lo que se vive con todos ustedes y, y los cuatro de adelante parecen los Beatles Vos, Mbappé, sí. Neymar y, y Messi, todo el mundo los va a querer ver los va a querer tocar, va a querer estar en ese estadio eh, hoy fue la primera práctica pero ustedes se dan cuenta que, que van a generar mucho más de lo que ya generaban
1: Sí, seguro la presión es mucho más, más grande ahora que, que la que teníamos ¿no? al, al llegar Leo es obvio que, que, que la Champions es lo principal más que antes pero la tranquilidad también de que nos conocemos de que de que nos conocemos la selección de que Ney lo conoce del Barça y, y bueno, creo que eso es, es más que importante, después tendremos que ir manejando, el entrenador tiene que también armar el equipo, no es fácil hay muchísimos jugadores, muchas estrellas y, y es, será será difícil para él poder armar un 11 pero bueno, a partir de ahí al que le toque, intentará hacerlo mejor ojalá ...podamos lograr todos los objetivos... ...como lo dijo Leo también el otro día en la, la conferencia... Eh, ...es lo principal, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, hay que ir paso
0: a paso. Bueno, tengo un montón de sorpresas para vos... ...vamos a pasar un rato... Este, ...tu historia, tu carrera, tu comienzo... ...tu desarrollo y, y tus logros... ...yo me acuerdo cuando, cuando Sabela decía... ...el flaco de María es el ancho de basto ...lo tengo que tener siempre en el mazo... Este ...es un jugador eh, importante... ...abro la mesa, después me subo yo otra vez... Guillo tenemos al bichi Fuertes imagino que te habrás encontrado alguna vez al Negro Estrada que te puso en central a, al flaco que un día casi Yo, mamá, un... Hombre, eh, hombre, al al banco te mandaba <ríe> a Negro ¿qué me, me no. echaron
3: por vos Angelito
0: <ríe> lo limpiaste Leo ¿Eh?
3: lo limpiabas <ríe> está loco lo quería poner a él y se trajeron a otros
1: <ríe> no digamos nombre ¿no? no
0: no, no, digamos no, nombre,
1: no. A me hizo poco
0: me hizo bien me hizo bien un gran Angelito contame ¿qué recordás de él? ¿De Ángel, sí.
3: las ganas, las ganas, por eso me, me pone muy contento el, la
1: carrera que hizo. Y nada, simplemente preguntarle si en aquella época, si él se pensaba que iba a lograr esta carrera exitosa que, que hoy tiene. No, la verdad, negro no. Eh, sinceramente, en ese momento estaba cumpliendo el sueño de, de jugar en central, el, el sueño de, de mi vieja, eh, y sinceramente, todo lo que pasó después, todo lo que pasé, todo eh, es imposible, es imposible ni, ni siquiera soñándolo. Creo que haber logrado todo lo que logré, eh, jugar en los clubes que jugué, todo creo que es algo algo único para mí, es algo que, que jamás hubiese pensado y, y nada, creo que lo más importante para mí es que disfruté cada momento. Eh, hasta cuando me lesionaba, estaba eh, feliz por mis compañeros que iban a jugar, siempre metí para adelante eh, en cada momento, y creo que eso era, era lo, lo principal para mí. pero recuerdo de aquella época sí. que estaba mucho
3: con el Zapito Encina, con Calgaro, con Borsani, que eran los más allegados a él. Ajá. Y bueno, y Angelito es textual a lo que se lo ve hoy. Igual. Textual, igual, 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 igual.
0: No cambió nada.
3: Por eso me pone muy contento, porque no, no cambió nada. ¿Cómo,
0: Maduró. ¿Cómo es vivir en París? Que nosotros vemos en una ciudad maravillosa, no. hemos ido, qué sé yo, dos días, tres días y nos volvimos locos, ¿cómo es vivir en una ciudad
1: así? No, la verdad que es espectacular, eh, sinceramente, tenés todo para hacer, para la familia, para los nenes, para todo, creo que es algo, algo increíble esta ciudad, eh, tenés todo, sinceramente, no, no te hace falta nada, eh, y después el poder salir a caminar tranquilo, el poder estar con, con la familia en los parques, eh, que eso es un poco lo que lo que uno más disfruta poder salir con la familia tengo un parque acá atrás eh, a una cuadra y media y, y vamos siempre a tomar mate como está lindo eh, intentamos disfrutar un poco de la vida y creo que todo eso me, me hace para mí es fundamental que mi familia esté bien ese es lo, lo principal totalmente
3: Guille sí, eh, bueno tantas cosas para preguntarle pero eh, nosotros hemos visto acá en el programa después de la final como, como te decía Gustavo eh, por supuesto, en, en Messi, que ahora lo tenés otra vez de compañero, eh, como que pudo destrabar algo que le permitió eh, reír todo el tiempo, mostrarse de otro modo, eh, no sé si vos también asocias algo de eso a, a ganar con la selección, que, que te permitió destrabar alguna cosa que siempre estaba como contenida y ahora ya, ya es diferente.
1: No sé, la verdad que que desde que arrancaron el partido eliminatorio había un ambiente y un y sabíamos que había chicos que iban a, a quedar afuera, porque lo sabíamos, ¿sabes? sabíamos que, que eran cuatro o cinco jugadores que, que podían salir, pero el ambiente era eh, increíble, era un ambiente muy parecido, con Leo lo decíamos mucho, al, al Mundial de, del 2014, eh, a la Copa América siguiente, el grupo, el, el todo, creo que, que todo eso hizo que, que estemos todo el tiempo sonriendo, pasándola bien, ...acabándonos de risa... Eh, ...después tenés personajes como, como Paredes... ...como el Por, como el Papu... ...todo que están todo el tiempo un para arriba... ...y es imposible no, no estar de, de la mejor manera... ...y creo que todo eso hizo que, que vaya todo para, para el mismo lado.
3: Eh, Fideo, em, siempre, y hasta lo dijiste... ...notas cuando no eras convocado... ...que vos trabajabas todos los días para estar... Eh, recién estaba repasando fechas Vos ganás la Champions 2014 Pero además sos el mejor jugador De la final eh, Y vas al Mundial y no podés jugar la final Por la lesión eh, Y después te fueron pasando esas cosas Que recién lo decías En algún momento, pese a esas ganas Ese optimismo de siempre con la selección Vos dijiste, como dijo Leo después de Estados Unidos Bueno, por ahí esto no es para mí Y, y, y resigno la selección ¿Algún momento te pasó por la cabeza?
1: No, no es lo que me enseñaron mis viejos eh, Mi viejo siempre me, me enseñaron a pelearla A ir siempre para adelante, a buscar eh, Mi viejo empezó con un laburo, pasó a otro, pasó a otro eh, Hasta que terminó con la carbonería Y él empezó a ir bien Y bueno, eh, yo sigo los mismos pasos Siempre fui para adelante, salí de central Di el salto a Benfica, pasé al Real Madrid De ahí sabía que quería más, fui al Manchester después de Manchester, que no tuvo un, un buen año, no, no un buen año, sino que con un entrenador que no, no me llevaba muy bien, eh, me fui al Paris Saint-Germain porque quería seguir ganando cosas, quería seguir siendo grande, eh, y por eso nunca, nunca bajé los brazos y la selección jamás. La celeste y blanca no, no se negocia, eso es... Hasta el día que me digan, no te cito nunca más, eh, voy a seguir peleando para estar ahí. Creo que, que eso me dio la posibilidad de poder estar en esta Copa América, eh, el haber salido a hablar en ese momento que salí a hablar y después poder volver a estar citado eh, demostrando en, en el club normalmente como, como uno tiene que hacer y después, bueno, que me dé la posibilidad Calón, y de, de poder estar y, y, y de demostrar que, que bueno que quiero seguir estando ahí y seguir peleando por, por seguir ganando cosas con la selección Acá nos cuentan,
3: Gustavo, que el viejo antes de la carbonería y todo estuvo a punto de, de jugar en River ese es el dato que tenemos nosotros no ¿El sé viejo? si es, pero con todo lo contó el padre eh...
1: Sí, sí. Por eso no me dejaba ir a jugar con mis amigos Porque eh, eh, Se rompió Había quedado en River De ya. 60 chicos que habían llevado 60 o más eh, Habían llevado a, a, a Buenos Aires a probar Había quedado con, con dos más solamente Y bueno, empezó a entrenar ahí Había entrenado un poco Con, con primera, reserva y, y bueno, de un momento a otro Lo Lo Empezó a extrañar a la, la mamá, que se quería volver a Rosario, y, y bueno, volvió. Empezó a jugar la pelota con los amigos y se rompió la rodilla, y ahí se le, se le terminó el fútbol.
4: Eso eh, es un ejemplo.
1: Igual bueno, hasta ejemplo. el día de hoy juega, ¿eh? ¿Juega? Sí, sí juega. la rodilla, se... sí? ¿Y, ¿Y de qué juega? Sí, juega. Anda a preguntarle a mi mamá, se como lo putea. <risa> ¿En qué puesto juega? Bueno, Juega, juega el domingo y después
4: está el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para recuperar. Y el domingo no juega Es muy buena. Qué grande, Miguel. Y, y a propósito de esta historia, Ángel, vos sos un ejemplo por el lugar que ocupás, para los más pibes, los que están empezando, pero por lo que hubo que pelear para estar en ese lugar. No es que por arte de magia y un día para el otro. Y a propósito de esto, y hablo más allá de las críticas injustas muchas veces, de las redes sociales, voy más allá más atrás en el tiempo, y tengo entendido que cuando eras muy pibe y tu viejo, recién lo contaba laburaba en la carbonería, hubo un momento en el que había dudas en cuanto a seguir en el fútbol o tener que laburar, y me contaron que tu mamá fue muy importante para que vos pudieras continuar jugando a la pelota.
1: Sí, sí, llevaba, bueno, antes de eso había tenido un entrenador en el que, que había ido a entrenar. A mí no me gusta saltar a cabecear, vieron que no tengo ningún gol de cabeza, no salto nunca a chocar al río, nada yo. Eh, y desde chico era igual, y bueno, tenía un entrenador que era de, de esos que le gusta que peguen, que choquen, que salten a cabecear, que metan codazo. Y bueno, un día después del entrenamiento me empezó a decir que era un cagón, adelante de todos mis compañeros, y, y nada, ahí volví a mi casa... No le quería decir a mi mamá porque sabía que iba a querer acá a cada trompada. Entonces, me eh, la aguanté hasta que, bueno, tuve que contarle, porque llamó una, a una mamá un compañero y, bueno, tuve que contarle lo que había pasado y ahí me dijo que, que no iba a dejar, que iba a seguir, que iba a seguir eh, peleando por, por por mis sueños. Y, y nada, después llegó, creo que a los dos años o al año, eh, mi papá me dijo, mira yo para la escuela era cero, así... ...y me dijo... Eh, ...o el fútbol... ...un año más... ...o a trabajar en el carbón ahora... ...o te dedicas a la escuela... ...que era lo que menos... ...ya sabía que iba a decir que no... Eh, ...y mi mamá no me dejó ni contestar... ...y mi mamá le dijo... ...no, un año más en el fútbol... ...un año más en el Mirá. fútbol... ...y después vemos... ...y bueno, eso me lo dijo... ...con 17 años... Eh, ...en enero... ...que arrancaba la escuela después... ...o me ponía a trabajar y en diciembre de ese
2: mismo
4: año terminé debutando en, en primera. ¡Qué sos, no. sos un grande por, por, por vos, por tu capacidad, por tu esfuerzo, pero también porque te abriste paso en la selección bajo el influjo de los dos más grandes, de Leo y de Diego, que fue tu técnico en un Mundial. ¿Qué te quedó de Diego? ¿Cómo lo recordás? ¿Qué fue Diego? Porque nosotros lo conocemos desde un lugar totalmente diferente, al lugar desde el cual lo conociste vos, compartiendo el día a día con sus sueños, sus expectativas, que fueron las de ustedes también. ¿Cómo lo recordás? ¿Qué recordás de él?
1: Para mí, Diego es, es Dios, es todo. Eh, me bancó cuando, cuando todo el mundo me mataba, me siguió poniendo, eh, me echaron contra Bolivia y me dieron seis fechas y me dijo, van a pasar las seis fechas y vas a volver acá. Eh, Nada, no, Diego es el mundial para mí se lo decía a mi familia yo concentraba solo estaba solo en la habitación y se me venía a la una de la mañana a las doce de la noche se me sentaba en la cama y se me ponía a hablar a contar historia a, a nada te, Eran son cosas que, que te hablaba y ya te, te transmitía todo, era algo único, sinceramente Diego me me dio todo cuando estuvo eh, y, y nada creo que solo tengo cosas lindas de él, eh, esos momentos en la habitación que se me ponía a hablar a charlar a, a contar mi historia a preguntarme sobre mi familia sobre era algo algo único para mí y, y nada sinceramente lo disfruté al, al máximo y, y siempre estaré agradecido
2: ¿Video? cómo andas la te saluda mira no sé cómo wow. hacía para para encontrar <risa> No lo sé faltaba, cómo hacía para encontrarte solo en la habitación. Si sí, tuvimos la suerte de compartir eh, un mes ahí en la selección y te juntabas mucho con, con el pocho de la vez y, y no dejaba dormir a nadie. Pero bueno, yo era una persona grande y necesitaba dormir y, y no, no, no. Ustedes no me dejaban con, con el pocho, con el kun. Eh, pero bueno, nada. Agradecerte de, públicamente por lo que hicieron con la selección en ese momento. Eh, me ayudaron mucho porque yo debuté de grande Y la verdad que me hicieron parte enseguida de, de ese plantel eh, Y felicitarte por, por este presente, por lo de la selección Porque sé que todo lo que han sufrido eh, Tanto ustedes los jugadores como la familia eh, Uno se pone siempre del lado del jugador eh, de, y, y, y ver sufrir a, a, a semejantes jugadores que, que se los critique de esa manera Por ahí para nosotros es muy injusto y nada, desearte lo mejor, que sigas jugando con, con, con Leo con, con Leo, con los dos Leo eh, y seguirla, seguir rompiéndola como lo estás haciendo hasta ahora y, y no te retires nunca, Fidio, porque la verdad que, que disfrutamos verte en la cancha
1: Gracias Loco, muchas gracias, no, la verdad que en el Mundial no estaba el pocho por eso estaba solo en la habitación ah, <risa> <risa> si no, <estaba> <risa> eh, y después ahí era era más era más guacho hacía el rebelde estábamos rebeldes ahí por eso Muy. a lo más grande lo volvíamos locos pero pero no siempre eh, siempre hicimos lo mismo con la gente buena con la gente que que, que buena de verdad siempre fuimos buenos siempre estuvimos ahí jodiéndolo como vos así que nada, eso es eh, es parte de, de nosotros así que nada solo agradecerte eh, y sinceramente como vos decís a veces las críticas y todas esas cosas duelen un montón eh, no solamente a nosotros sino a la familia sí, por eso. Eh, porque uno una vez escucha y, y nada a veces la escucho sea, a mi mujer o a mi mamá que, que se ponen a hablar y dicen ah no, mira cómo están diciendo y esto y lo otro y, y vos ves que se le cae una lágrima y decís es por culpa mía porque o porque las cosas no me salen o porque y, y todo eso duele a veces duele duele mucho eh, a veces la crítica a nosotros, vos sabés que sí. te da exactamente igual, te chupo un huevo, lo de dejás que pase y ya está. Pero la familia, lo que te duele, lo que te queda, cada vez que vas a jugar sabés que tenés ahí a, a tu mujer, a tu vieja, a tu viejo que están ahí atrás, sabiendo que si no saben las cosas otra vez arranca con la críticas. Pero bueno, esta vez, esta vez se dio eh, y la, las lágrimas esas eran de alegría, de felicidad y eso es lo más importante.